0: ¿Cuántos quieren tener un buen 2024? De hecho, ¿cuántos quieren que 2024 sea mejor que los años anteriores? Aún más, ¿cuántos quieren que 2024 sea el mejor año de todas sus vidas? Bueno, yo no, yo realmente no, porque todavía me quedan muchos años de vida. Y si este es el mejor año de toda mi vida, ¿qué va a ser de mí el próximo? Entonces, pilas con lo que respondemos. Ahora sería mejor decir el mejor año de todas nuestras vidas hasta ahora ¿Cuántos quieren eso para este año? Gloria a Dios, ahora sí ya contestamos bien Siempre en enero procuro dar una enseñanza o una serie de enseñanzas Que le ayuden a los creyentes de la iglesia a tener el mejor año de sus vidas Siempre tomo enero unas dos, tres semanas, a veces todo el mes Y empiezo a dar enseñanzas que si las ajustamos, si las aplicamos Van a ser del año un muy buen año algunos años he hablado de hábitos nuevos, cómo formar hábitos nuevos, cómo quitar hábitos viejos... Otros años Se ha hablado Acerca de Planeación De cómo se hace Un plan De cómo se hace Una estrategia Y de ahí Apareció una idea Que es muy buena Que hace tiempos eh, Nos da vuelta en la mente Y es Una idea No es un plan O sea que tú tengas La idea de que este año Va a ser esto No significa que lo planeaste Solo tienes la idea Porque un plan Son muchas más cosas Que esas Otros años Se ha hablado Acerca de Administración De cómo se maneja El dinero De qué hay que hacer Porque todo eso Está en la palabra de Dios No te imaginas la cantidad de versículos que hablan acerca de cómo manejar el dinero y este año ya iba por esa línea porque ya digo no yo son 12 años que cumple la iglesia este año ya me la sé yo ya sé cómo se predica en enero o cojo hábitos o cojo administración algo ahí predico y voy por ese camino empezando a hacer mi enseñanza de hoy cuando escucho por allá en mi interior una voz que dice déjame trabajar y yo Push estoy lleno no dormí bien me despertó mucho gero anoche debe ser que me la imaginé y seguí la prédica que tenía para hoy y vuelvo a escuchar ahora la voz del espíritu más fuerte que me dice este año déjame trabajar a mí y yo uh, esto ya se puso fuerte porque lo que quería Dios que predicara esta mañana es que obviamente tener hábitos buenos es excelente. Obviamente administrar el dinero bien es excelente. Obviamente buscar sabiduría es bueno, pero son cosas que nos toca hacer a nosotros. Y sabes qué dijo el Espíritu Santo? Es bueno que todos ustedes hagan esas cosas, pero por encima de todas esas cosas es bueno que me dejen trabajar a mí. Que este no sea un año que digamos hicimos todo lo posible, hicimos todo lo mejor, nos esforzamos un montón. Sino que a pesar de todas esas cosas sea un año donde decimos, pero por encima de eso Dios estuvo con nosotros. Y el que estuvo trabajando en este 2024 fue el Espíritu de Dios. Eso es lo que Dios quiere que hablemos esta mañana. Quiero mostrarte lo que dice Zacarías capítulo 4 verso 6. Zacarías capítulo 4, verso 6, dice, entonces me dijo, el Señor dice a Zorobabel no es por el poder, no es por la fuerza, es por mi espíritu, dice el Señor de los ejércitos celestiales. ¿Qué historia es esta? El imperio babilonio, en cabeza de un rey llamado Nabucodonosor, se llevó cautivos a Babilonia, muchos de los israelitas de la época pero el imperio persa venció al imperio babilonio y ahora aparece un rey que se llama el rey ciro y el rey ciro dios hace que su pueblo tenga gracia delante de ciro y el rey ciro dice no 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 yo no quiero tener los cautivos yo quiero que ustedes se regresen a su tierra y todo lo que los babilonios destruyeron el templo todo lo que hicieron yo quiero que ustedes lo puedan volver a edificar y entonces el pueblo de Israel empieza a volver a Jerusalén Encabezados por un hombre Y ese hombre se llama Zorobabel Bueno, por otros, pero uno de los más importantes Ahora este Zorobabel es uno de los líderes del regreso Y es uno de los líderes de la construcción del templo en Jerusalén Como si fuera poco, es de la línea directa descendiente del rey David Y entonces es un hombre que es famoso, que es conocido pero mira lo que dice Dios. Dios le dice a Zorobabel... No es por el poder, no es por la fuerza, es por mi espíritu. Y quiero que esta mañana, ahí donde dice Zorobabel, tú quites el nombre Zorobabel y pongas tu nombre. Y vamos a leerlo en voz alta, pero diciéndolo con nuestro propio nombre. Por ejemplo, yo diría, el Señor dice a Oscar, no es por el poder, tú vas a poner tu nombre. ¿Están listos? ¿Están listos sí o no? Solo los que se llamen Zorobabel no pongan su nombre, simplemente lo dejan. No es que siempre hay un sorobabel, Mira, los sorobabel Babel Digan amén bien fuerte En la reunión anterior sí habían varios Bueno, todos vinieron A la primera reunión ¿Estamos todos listos? 1, dos, tres El señor dice a ah? no, 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 no Qué flojera Eso está muy flojo Y es enero apenas Vamos todos fuertes Un, dos, tres El señor dice a ah? No es por el poder, ni por la fuerza, sino por mi espíritu, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Mira qué impresionante, cuando el versículo habla de Sorobabel, habla de Sorobabel a secas. Ahí no dice, el Señor dice a Sorobabel, líder del regreso de la cautividad, descendiente del rey David. No, no dice nada, dice Sorobabel, punto. Pero cuando el versículo habla de Dios, ahí sí dice algo. Esto lo dice el Señor de los ejércitos celestiales. Y, y me llamó la atención eso, porque si el versículo no habla de ningún atributo de Zorobabel, es porque para Dios ninguno de sus atributos es suficiente. Y lo que el versículo está tratando de resaltar es que no es por la fuerza de Zorobabel, sino por el poder de Dios. Y por eso cuando habla de Dios, ahora sí dice, porque yo soy el Señor de los ejércitos. Zorobabel. Bien por ti. Pero yo soy el Señor. Yo soy el Señor. ¿Qué es el Señor? Yo soy el que estoy encima. Yo soy el que estoy a cargo. Yo soy el que todo me obedece. En el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Y tú eres Sorobabel. Y yo te digo Sorobabel. Que esto que vas a hacer. Reconstruir todo Jerusalén. Volver a edificar el templo del Señor. No lo vas a hacer tú. Lo voy a hacer yo porque no será por tu fuerza, será por mi poder. ¿Sabes que a mí me parece curioso algo? Y es que yo no sé por qué tenemos que esperar a que algo trágico, dramático nos ocurra para correr a buscar el poder del Señor. Pastores, que ahora sí mire este diagnóstico, este examen que me hicieron, ore por mí. ¿Por qué tenemos que esperar a una mala noticia? para correr a buscar a Dios. ¿Alguien me está comprendiendo? ¿Por qué tenemos que buscar a Dios? Porque ayer me echaron del, del trabajo, porque estoy a punto de separarme con mi esposa, porque le abrí el cajón al muchacho, a mi hijo en, el, en la habitación, y le encontré algo que no me gustó, y anda en malas compañías, y ahora sí, pastor, ayúdeme. ¿Sabes? No deberíamos buscar a Dios en ese momento. Buscar a Dios y vivir por el poder de Dios debería ser lo más normal para un hijo de Dios. ¿Sabes qué es lo que pasa cuando la gente se acostumbra a buscar a Dios en la emergencia y en la desgracia? Que cuando lo necesitan, no tienen la fe suficiente para creer que Dios les va a ayudar. ¿Por qué? Porque para ellos no es un hábito buscar a Dios. Porque para ellos no es un hábito confiar en Dios. Y a pesar de que saben que Dios los puede ayudar, en su corazón no tienen la fe suficiente para creerlo. Y ahora hay otro que es peor, un caso que es peor. Y es gente que corre a buscar a Dios cuando están metidos en el problema y Dios les ayuda. ¿Y después de que le echan la mano? Ah, ¿les ha pasado? ¿Lo han hecho o no? Le dan la espalda, le cierran la puerta en la cara. Dios, gracias por el favorcito. Y es como que ponemos a Dios en una lista de contactos de emergencia. Policía, plomero, albañil, Dios, bomberos para en la próxima emergencia volver a buscar a Dios. Eso es incorrecto, iglesia. Lo que uno debería hacer es que todos los días de la vida de uno sabe que el poder de Dios está disponible para nosotros. ¿Cuántos saben que hoy el poder de Dios está disponible para ti? Así que mira el título de la prédica de esta mañana. Este año tú decides o es por tu fuerza o es por su poder. Y cada uno de nosotros va a tener que tomar la decisión. No es una decisión de Ay, es que mi mamá me trae a la iglesia. Yo creo que es por el poder de Dios. Pues el poder de Dios para tu mamá. Pero tú decides el poder de Dios para ti. Porque es que la mala noticia es que Dios no tiene nietos, solo tiene hijos. Y es un error permanente que veíamos en el Antiguo Testamento, donde los hijos decían, el Dios de mis padres, el Dios de mis padres. No, pues tu Dios, porque es el mismo Dios. Y este año vas a tener que decidir si te vas por el camino de tu fuerza o si te vas por el camino del poder de Dios. Ahora mira lo que dice Zacarías capítulo 8. Nuevamente Zacarías, nuevamente Dios hablando. Versículo 6. Dice su palabra, el Señor de los ejércitos celestiales lo dice. ¿Quién lo dice? Sí. ¿Y quién lo había dicho antes? Sí. El mismo. Ahora, todo esto puede parecerles imposible... A ustedes que son el pequeño remanente del pueblo de Dios. Ya el pueblo regresó a Jerusalén y cuando se dieron cuenta cómo estaba destruido todo, que no hay templo y no solo eso, sino que los vecinos les caen mal y los quieren matar por venir a tratar de edificar la ciudad. Esta gente se llenó de pánico. Dijeron, no sea chévere que nos liberaran del, del imperio babilonio, pero es que aquí nos van a matar. Estamos rodeados de gente que nos odia. Como hoy. Y entonces Dios ve el temor de ellos y les dice, mírame acá, puede que a ustedes les parezca como imposible. Porque ustedes son un pequeño pueblo, pero será imposible para mí. ¿Y cómo termina el versículo? ¿Quién lo dice? Vamos, ¿quién lo dice? El Señor. Mira, hay una regla de interpretación bíblica que algunos la saben y otros no. Y los que no la saben, aprendanla hoy. Cuando en un versículo o en un pasaje Dios es reiterativo con algo, es porque Él quiere que le prestemos atención a lo que está repitiendo. Y es muy curioso que en un mismo versículo Dios se llame a sí mismo dos veces el Señor de los ejércitos celestiales. Cosa que ya había hecho en el pasaje anterior. Tres veces. ¿Por qué? Porque Dios necesita que comprendas Que en tu fuerza no puedes Pero que en su poder todo es posible Amén. Y este año tú vas a tener que decidir Si enero, febrero Vas ahí con el trabajito Ahí sí pastor levantándome Madrugando ahí haciéndole Igual tienes que madrugar Pero cosa diferente es madrugar Sabiendo que el poder de Dios va con uno Amén. Y tú vas a tener que decidirlo Porque eso fue lo que el Espíritu Santo me dijo Déjame trabajar yo ya tenía mi lista de cosas voy a hacer esto voy a ir allá voy a tan 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 y el Espíritu Santo me dejó hacer la lista y al final me digo ¿y qué? ¿yo? pues sería como ideal ¿no? y yo ¡uh! borre 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 primer lugar el poder de Dios Hechos capítulo 1 verso 8 mira lo que les dijo Jesús a sus discípulos pero recibirán pero recibirán, pero recibirán de lo que estamos hablando esta mañana es del poder. Y Jesús les dice, ustedes recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Y este pasaje es ilógico, no tiene sentido. Si es que estos discípulos con los que está hablando Jesús ya habían echado demonios. Ya habían sanado enfermos. Ellos mismos volvieron un día y le dijeron a Jesús, maestro, los demonios se nos someten, infelices, nos tienen miedo. Y ahora Jesús les dice, pero recibirán. Si yo hubiera estado ahí, yo le hubiera dicho, no sé, Juan, a Pedro, ¿Cómo así? Es que poder es lo que me sobra, papito. O sea, ese chuki que me eché el otro día, eso. Requirió poder ¿Sabes qué es lo que está diciendo Jesús? Que siempre hay más poder Tú puedes que tengas la vida perfecta, hermosa Que tu año haya sido espectacular Dios te dice esta mañana Pero es que hay más poder Ni siquiera nos logramos imaginar Cuánto poder de Dios hay disponible para nosotros Porque siempre hay más poder y aquí está la respuesta, ¿cómo funciona ese poder? Ya Dios se lo había dicho a Sorobabel, no es por tu fuerza, es por mi Espíritu. Y ahora Jesús se lo corrobora a los discípulos, recibirán poder cuando reciban el Espíritu Santo en ustedes. Es decir, que la manera de vivir en el poder de Dios es vivir en el Espíritu Santo, con una relación con el Espíritu Santo. La buena noticia es que todo creyente en Jesús, en el mismísimo instante de aceptar a Jesús como su Salvador, recibe el Espíritu Santo. ¿Alguien aquí recibe a Jesús como Salvador? ¿Alguien aquí tiene certeza de que es nacido de nuevo? Quiero ver hermanos arriba. ¿Quiénes son nacidos de nuevo? Así que tú tienes el poder de Dios. ¿Por qué? Porque lo recibiste cuando naciste de nuevo. El Espíritu Santo vino y nos dio ese poder. Y si alguien dice, bueno, yo no he nacido de nuevo, pero ¿cuánto hay que pagar? Hechos capítulo 8, verso 18, es la historia de un hombre que se llamaba Simón y él era un brujo, él era un mago acostumbrado a las artes ocultas y había poder en lo que él hacía. Y ¿sabes qué? Este Simón recibió a Cristo, pero todavía tenía las mañas de, de, de brujo y un día... Leamos los Hechos 8.18 Cuando Simón el mago vio que el Espíritu Santo se recibía Cuando los apóstoles ponían sus manos sobre la gente Les ofreció plata para comprar ese poder ¿Por qué Simón el mago ofreció dinero? Porque uno puede decir, ay pero tan bruto, tan bobo Porque él estaba acostumbrado a un tipo de poder El poder de las tinieblas Simón había experimentado que hacía sus hechizos, sus conjuros, no sé qué hacía, y pum, poder ocurría porque habían demonios a su servicio. Pero ahora que recibe a Cristo y empieza a ver a los discípulos, un hombre que conoce el poder se da cuenta que ese poder es mejor. Y ahora dice: Uh, yo quiero ese poder. De la única manera que a él se le ocurre, ¿cuánto hay que pagar? solo que Pedrito era un poquito hostil y le dice que se muera tu dinero contigo infeliz <risa> y le toca decir a Simón no no por favor que no me pase eso que me has dicho cómo habría de poder en Pedro que cuando le digo tu dinero perezca contigo un hombre acostumbrado al poder de las tinieblas le dijo no por favor que no me pase lo que me estás diciendo con ese poder porque tu poder es superior al poder que yo ejercía en las tinieblas Y ese poder lo tienen todos ustedes sí. Es el poder del Espíritu Santo en nosotros Segunda de Timoteo, capítulo 1, verso 7 Pablo le está hablando a Timoteo Parece que el pastor Timoteo No solo era joven Sino que era un poquito tímido, como introvertido y Pablo le dice a Timoteo, pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor ni de timidez, Timoteo. Sino que nosotros tenemos un espíritu de poder. Ese espíritu también es de amor y de autodisciplina. Pero lo primero que es ese espíritu es un espíritu de poder. Tú tienes un espíritu de poder. Cada vez que tengas miedo, di yo no tengo miedo, yo tengo poder. Pero si tú revisas el versículo, quiero que miren la pantalla, esa palabra espíritu está en minúscula. Pues Dios no nos ha dado un espíritu en minúscula, lo cual significa que no está hablando del Espíritu de Dios. Porque cuando la Biblia habla del Espíritu de Dios, lo pone en mayúscula. Y cuando la Biblia habla del Espíritu en minúscula, o es mi espíritu o es un demonio, que también es un espíritu. Pero en este caso está hablando de mi espíritu Y ahora quiero que lo vuelvas a leer Léelo conmigo, un, dos, tres Pues Dios Nos ha dado eh, Vienen los tres David y y Helen, súper rápido Ah, Tenía otros extras pero no los vi Y me tocó plan B <risa> Y él estaba ahí como Vamos a explicar esto de una manera gráfica para que lo podamos recordar La mayoría lo saben, otros lo van a aprender Ellos tres representan lo que nosotros somos Si quieres invierte con un gele Nosotros somos un espíritu Tenemos un alma y vivimos en un cascarón que se llama cuerpo Eso es lo que nosotros según el diseño de Dios somos un espíritu con un alma en un cuerpo Ahora quiero que mires el versículo nuevamente Pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor Sino un espíritu de poder Toda persona que ha creído en Cristo Antes su parte espiritual estaba muerta Y sabía, tu espíritu sabía que había algo espiritual Mira cuando alguien que no conoce a Cristo dice ¿Cómo está Pisces ahí entrando en Capricornio? Venga <risa> Es porque allá adentro en su espíritu sabe que algo necesita Cuando alguien tiene que ir a que le lean el chocolate, el tabaco, la mano, la carta Todo eso es porque este espíritu que está muerto quiere algo espiritual ¿Están comprendiendo? Cuando tú recibes a Cristo, este espíritu que estaba muerto se despierta Y ahora tu espíritu tiene comunión conmigo, que en este caso sería el Espíritu de Dios, porque ¿quién más? O sea, yo voy a ser el Espíritu Santo por esta reunión. Dijo Jesús, cuando venga el Espíritu Santo, recibirán qué? ¿Dónde? En su espíritu con E minúscula, porque no se nos ha dado un espíritu de cobardía, sino un espíritu de poder. ¿Qué es lo que interpreta el hombre? Y por eso yo tenía que borrar toda la predica de hoy. Porque mi predica era, muchachos, hagamos buenos hábitos, planeemos bien, que el alma esté ahí conectadita, juiciosita, trabajando, haciendo cuentas en Excel, ta, 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 ta. Y hagamos buen ejercicio, salgamos a trotar para que el cuerpo esté firme. ¿Sabes qué me dijo el Espíritu? Y esto... Si es que no es por la fuerza que el cuerpo tiene. ¿Sabes que uno no se da cuenta que vamos a ir hasta el final ahí? ¿Sabes que uno no se Uno no se da cuenta que el cuerpo es débil hasta que se enferma. Y se enferman los flaquitos y se enferman los musculosos, todos se enferman. O sea, una empanadita con chiguela enferma cualquiera. Y te pone débil Y ahí te das cuenta que no eres fuerte Eres débil Pero una mente fuerte La gente dice Uy no, es que yo sé inglés, francés, coreano Tengo tres carreras, dos PHDs, una maestría Uy, es que mi mente es un cabezón así gigantesco Pero sabes que la mente no es para nada fuerte Cualquier cosa fea que le dicen Y, ¡pum! y conozco montones de personas Con muchísimo conocimiento Deprimidas que no pueden salir de la depresión Porque la mente no es fuerte El que es fuerte Es tu espíritu Y es tan fuerte Que si este año nos vamos por, la, por el poder de Dios El Espíritu Santo que soy yo Traigo poder A tu espíritu Mediante la comunión Mediante la palabra Mediante congregarnos Traigo poder Y cuando Él está poderoso Él mira el alma que está ahí toda chico-palada Y le dice Y le dice No sea, bo. no sea, ¿qué? No sea boba No sea boba No No sea boba Dios está con nosotros Y si el Señor es con nosotros ¿Quién contra nosotros? Mayor es el que está en ti que el que está en el mundo Y entonces el alma dice Oiga, sí, tan boba Y el alma Empieza a tener más fuerza Pero no por ella por el espíritu. Y aún el espíritu baile le dice al, al cuerpo. Le dices. No seas bobo. Ella quiere decirle no sea bobo porque es su esposo. No seas bobo. Oh. Sanó, sano algo ahí. Yo sí decía porque estaban sentados separados ahorita. Porque a veces en el cuerpo uno es todo oh, No, pero es que yo me hago tres mil abdominales No, pero es que yo no como azúcar Hazlo, pero esa no es la fuerza La fuerza es el espíritu Porque la palabra dice Que el mismo espíritu Que levantó a Jesús de los muertos Es el mismo espíritu Que vivifica mi cuerpo Así que el poder Fortalece el alma Y el poder fortalece el cuerpo pero nos tenemos que decidir ya, chicos, gracias. Aplauso para ellos. reconcíliense Pero tenemos que decidir si nos vamos a ir un 2024 con nuestra fuerza o si vamos a vivir un 2024 en el poder de Dios. Mira a tu vecino y dile decide. ¿Fuerza o poder? Es impresionante este versículo, si tú lo miras dice que no tenemos un espíritu de miedo sino de poder Y después de decir de poder dice de amor, porque ese mismo espíritu de poder hace que podamos amar a las personas Es decir que ese poder no solamente es para el espíritu sino para que esta alma que a veces se desanima pueda amar O sea que está impactando el espíritu al alma Pero finalmente dice Y de autodisciplina O sea de dominio propio Porque el espíritu termina impactando A nuestro propio cuerpo No sabes cuántas victorias tendrías Si pudieras tener dominio propio Digámoslo diferente No sabes cuántas derrotas tienes Por no tener dominio propio Por mirar lo que no debiste mirar Por hablar con quien no debiste hablar Por ir donde no debiste estar y después, Señor, en tu poder y Dios, te falta dominio propio. Te falta ser capaz de controlar esas pasiones y esos deseos para que puedas ir de victoria en victoria y no de embarrada en embarrada. Por eso el poder de Dios nos ayuda a tener dominio propio. Ahora sí voy a empezar la prédica. Todo era una introducción. En serio, Efesios capítulo 3, versículo 20 Hemos llegado al versículo más importante de esta reunión Dice su palabra Y aquel que es, y aquel que es, y aquel que es Porque estamos hablando del poder de Dios Y Él es poderoso Aquel que es poderoso para hacer que todas las cosas Excedan lo que pedimos Y lo que entendemos Según el poder que actúa en nosotros Mira iglesia, mírame un segundo Si tú permites que el poder de Dios este año trabaje en ti Este va a ser el año de mayor exceso que tú has experimentado Vas a tener exceso en todo No porque yo te diga Sino porque acá dice que Dios es poderoso Para hacer que las cosas excedan Uno a veces como que no comprende a Dios y la palabra se lo ayuda a entender. Uno dice, uy, tan chévere que Dios sea poderoso. Es que como hizo las galaxias, los cielos, las constelaciones. Y Dios podría mirarte y decirle, a ver, soy poderoso para ti, no para mí. Dios no es poderoso para Él mismo. Él no es narcisista. Él es poderoso Para todos ustedes Porque aquí dice Y aquel que es poderoso Para hacer Lo que le pido Qué privilegio tan sobrenatural Tener un Dios Que es completamente poderoso Y que está disponible Para ayudarme Pero aquí hay una cosa importante Que es lo que le da El giro completo A la prédica de hoy O sea, ahí vamos Ahí súper felices El poder de Dios Ah, power, listo, exceso, Súper bien Y ahora la prédica hace por la última frase, la última frase de ese versículo. Según el poder que actúa en nosotros. ¡Oh! ¿Por qué la prédica toma otro curso después de este versículo? Porque lo que el Espíritu de Dios quiere que sepas es que su poder está disponible. Primero para transformar tu vida. Primero para cambiarte por dentro. Porque uno entonces se va con este versículo y dice Uy, este año de excesos, o sea, si me ganaba dos millones Según el exceso serían cuatro o cinco El exceso de Dios No, ese no es el exceso de Dios El exceso de Dios radica inicialmente Que su poder es tan, 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 pero tan poderoso Que lo primero que va a hacer ese poder es cambiarte a ti Y por eso yo decía que en vez de estar esperando de vez en cuando un milagro terrible y una experiencia sobrenatural, nos acostumbremos al poder de Dios. Sea lo cotidiano, sea lo habitual, un creyente debería vivir todos los días en el poder de Dios. ¿Sabes por qué? Porque ese poder de Dios todos los días tiene algo para cambiar dentro de ti. Y es súper poderoso. Y por eso dice ahí, te voy a dar lo que me pidas en exceso. ¡Amén, Señor! ¡Gloria a Dios! Cuando el poder actúe en ti. Si lo quisieras resumir en una frase. Si quieres poder de Dios a favor tuyo. Primero deja que el poder de Dios actúe en ti. Y en la proporción que te cambia. En esa misma proporción. Te bendice. Porque aquí dice. Que el poder de Dios quiere trabajar en nosotros. Por eso aparece un versículo tan conocido, tan importante como Juan 15:5. Y este versículo dice: Ciertamente yo soy la vid y ustedes son las ramas. Y los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto. ¿Alguien tiene un sinónimo de mucho fruto? Levantando su mano y me dice: Este. Exceso. Pues si lo acabamos de decir Que nos va a dar un año en exceso Bien, café con empanada Y lo que quieras ahí en la cafetería ahorita Los que permanecen en mí Yo en ellos Producirán en exceso Su fruto Su vida será en exceso Fructífera Pero separados de mí No pueden hacer nada ¿Sabes qué significa que separados de mí no pueden hacer nada? Separados de mí no hay poder. No hay poder. Si te separas de mí, no hay poder. ¿De dónde va a fluir el poder para este Espíritu? Si te separas del Espíritu Santo, no hay poder. Él quiere que estemos pegaditos a Él para que el poder esté fluyendo. Y cuando el poder esté fluyendo, me cambia la manera de pensar, me cambia la manera de actuar, me cambia la manera de comer, me cambia la manera de pecar. Y ahí se vuelve algo ordinario para mí. Todos los días ver el poder de Dios transformando mi vida. ¿Estamos recibiendo algo esta mañana? ¿Sí o no? ¿Cómo trabaja el poder del Espíritu Santo? Te voy a mostrar. Juan capítulo 14, versículo 26. Jesús dijo, pero el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, los consolará, les enseñará y les recordará todo lo que les he dicho. Tres cosas. ¿Cuál es la primera? Los desconsolados le da lo bien fuerte. Los... Eso. Segunda cosa. Tercera cosa Jesús está diciendo Mira cuando venga el Espíritu Santo eh, A ustedes Les van a pasar tres cosas Y aquí quiero romper paradigmas Religiosos que los cristianos tenemos Escúchame con atención Porque uno puede decir Cuando está el poder de Dios uh, Es que eso se siente y mírelo allá, cómo tembló, cómo lloró, cómo se cayó, resucitó. Es que el poder de Dios. ¿Sabes qué está diciendo Jesús? Sí, el poder de Dios puede hacer todo eso. Pero eso es algo extraordinario. ¿Qué es extraordinario? Que está por fuera de lo ordinario. Y Jesús lo que quiere decirte esta mañana es, tú no necesitas vivir de lo extraordinario de Dios. Tú puedes volver, el poder de Dios, algo ordinario en tu vida. Ahora no malinterpretes ordinario, como, ah, entonces como que no importa. Ordinario es que es común, es que es habitual, es que es obvio que lo tenemos. Y si quieres ver algo parecido, le pasó al profeta Elías. El profeta Elías mató un montón de profetas de Baal Y lo, Jezabel lo amenazó Y él salió corriendo y se escondió Y tenía miedo Y se metió en una cueva Y Dios fue hasta la puerta de la cueva Porque no iba a entrar a buscarlo Digo Elías ¿Qué haces ahí? Sal de la cueva Y Elías sale de la cueva Y dice la palabra Que en ese momento se escucha un torbellino súper fuerte Pero Elías dice Ahí no estaba Dios. Después del torbellino, dice la palabra que se estremeció la tierra con un terremoto terrible. ¿Y sabes qué dijo Elías? Ahí no está Dios. Pero después del terremoto hubo un incendio espectacular que consumió todo. ¿Y sabes qué dijo Elías? Ahí no está Dios. Y después de esas tres cosas sobrenaturales y poderosísimas, hubo un susurro, un viento. Voy a hacer un viento de susurro. ¿Cómo salió? ¿Cuántos lo oyeron? Estuvo mal entonces. Qué poderoso No Porque el poder de Dios Está trabajando en el susurro ¿Y cuál es ese susurro? Pues lo que nos está diciendo Jesús Tres cosas Hace el poder de Dios Que no se ven despampanantes Que no la van a poner En un canal de YouTube A decir Poder de Dios No pero que son demasiado poderosas. Y cuando estas tres cosas ocurran en tu vida, tú ya vas a estar listo para el terremoto y el, y el remolino y todo lo que Dios tiene. Pero no va a ser al revés. Primero lo ordinario para vivir en lo extraordinario. ¿Están listos para aprender esas tres cosas? ¿Están listos? Sí o no. Sí. Miren, también va a haber terremotos y eso, no se desanimen. Pero lo ordinario de Dios primero. Número uno, pero cuando el Espíritu Santo venga, miren que Jesús no les dice, van a haber milagros, van a haber cosas increíbles, los muertos se van, a, se van a resucitar, los enfermos se van a sanar. No, 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 no. Cuando el Espíritu Santo venga, lo primero que va a hacer es que los va a consolar. El poder de Dios está disponible para consolarnos si ven que no era sobrenatural, tienes como, porque estamos viviendo en una época que es difícil, sabes, cada día hay más cosas que se van a levantar contra ti, cada día van a haber más cosas que te van a desanimar, cada día van a venir más cosas para quitarnos la paz, para robarnos la, la tranquilidad, y no solamente basta que cada vez hayan más ataques y más cosas sino que estamos viviendo culturalmente una época con una desanimitis crónica donde la gente vive desanimada por todo todo les da mamera, todo les da cartera todo es una pereza y cualquier cosa que no les guste se quejan porque tenemos que mostrar que no nos gusta y sabes que eso le pone muchísima carga al alma porque un alma que todo el tiempo está desanimada, desesperada y quejándose, no está tranquila. Y se necesita el poder de Dios para que venga a tu alma y te diga, todo eso es pasajero, yo estoy contigo y mi poder te sostiene. Cuando yo quiero en mi fuerza, en mi fuerza, decir estoy triste, estoy desanimado, es que no puedo, es que está terrible, es que antes era mejor, es que todo el mundo lo hace mejor que yo, es que, es que esa es tu fuerza. Ahora olvídate de tu fuerza y reconoce que el poder de Dios está disponible para ti. Y sabes que dice la palabra: Yo todo lo puedo en Cristo. En mí yo no puedo, pero si Cristo está, sí puedo. Quiero que notes cómo la palabra puedo Y poder son la misma Yo lo puedo en Cristo Porque tengo el poder de Cristo Y lo primero que ese poder va a hacer Es consolarte Obviamente van a haber más cosas Pero estoy hablando del Susurro de Dios Número dos ¿Qué más va a ser el poder del Espíritu Santo Dice ahí Y les enseñará el poder de Dios, puedes mirarme acá un segundo, es tan poderoso que por medio de la palabra se va a empezar a meter en nuestras cabezas, que a veces son un poquito testarudas y va a sacar argumentos, ideas, concepciones que tenemos y nos va a enseñar lo que Dios quiere que aprendamos. Y eso requiere mucho poder, requiere mucho poder cambiar la mente requiere mucho poder dejar de ser pesimista y tener fe requiere mucho poder comprender que de este mundo nos vamos pronto y que hay otro lugar que nunca se acaba y que nos está esperando no sé si ya lo notaste pero te quiero avisar ya estamos a 14 de enero o sea que el tiempo está desesperadamente rápido ¿Qué hace que estábamos con las, las lucecitas acá y, ay que si ponemos lucecitas póngalas no es que ya toca quitarlas el otro año, ¿qué luces ni qué nada? ¿Para qué las pone uno? Va muy rápido. Y si el tiempo va tan rápido, quiere decir que de aquí nos vamos. Pero el Espíritu Santo en su poder está trabajando en la mente de cada uno de ustedes para que puedan ver la vida como Dios la ve y no como tú la ves. Necesitamos aprender a ver la vida por el poder de Dios y no por la fuerza nuestra. Porque nuestra fuerza es escasa. Y termino con esto, mira lo que dice la palabra. Les enseñará, les consolará, les enseñará y les recordará. Los que son bien desmemoriados digan amén a eso. Eso yo también. No, es que a uno se le olvidan las cosas. Y esa también se volvió una frase muy común de los que ya están más grandes. Es que a mí ya se me olvida todo. Lo que deberías decir es, por el poder del Espíritu que está en mí, yo recuerdo todo. Por eso es que necesitamos, sí, tu mente es frágil, tienes una, una disminución de neuronas y tienes todo, sí, sí, sí. Pero esa es tu fuerza, pero es que el poder de Dios está en ti. No dependes de cuántos millones de neuronas tienes, depende de que tienes el Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo está en ti, tu memoria funciona bien. Pero lo tercero que quiere hacer el Espíritu Santo Es recordarnos lo que nos ha dicho Recordarnos la palabra de Dios Hay mucho poder En recordar la palabra de Dios Y les puedo decir en el nombre de Jesús Que después de esta predica Esto que hablamos hoy no se les va a olvidar Porque cuando se les esté olvidando El Espíritu va a venir y se los va a recordar Por allá en Julio Profeticemos, por allá en Julio Cuando estés tomando la foto De la casa nueva que compraste casa nueva el Espíritu Santo va a decir oye fue con tu fuerza o con mi poder y tú en la foto y ay sí, no señor y el Espíritu Santo te va a decir ponga ahí el versículo ese de ver que eso le queda bonito en la foto <risa> como para que la gente sepa que no fue su plata fue mi poder es que le compró la casa. Amén. Ay, Dios Santo. Así que terminamos esta mañana con este versículo que no sé si al fin lo pusimos o no, pero igual tú, tú lo sabes y yo lo voy a leer. Romanos 8:31. Dice su palabra. ¿Qué diremos frente a eso? Así sí está. Si Dios está de nuestra parte, ¿quién puede estar en contra nuestra? Y cómo está Dios de nuestra parte Por medio de su poder Y cómo funciona su poder Cuando mi espíritu Conecta con su espíritu Todo esto suena muy bonito Y muy chévere y muy motivacional Pero solamente quiero mostrarte Un versículo que casi se me pasa Pero ya terminé Primera de Tesalonicenses 5.19 No apaguen el Espíritu Santo porque uno puede decir, no, el Espíritu Santo es poderoso, Él siempre va a estar ahí. Sí, el Espíritu Santo siempre va a estar ahí. Pero su relación contigo se puede apagar. Y a pesar de que hoy estuvimos aquí en la prédica y la recibimos, mañana podemos decirle, Espíritu Santo, nos vemos, yo me voy en mis fuerzas. Y eso se llama apagar el Espíritu Santo. Quizás otro día les muestre cómo se apaga el Espíritu Santo. Pero por ahora, solo llévense esa recomendación final. No apaguen el Espíritu Santo de Dios. ¿Recibimos algo esta mañana, sí o no? Este es un podcast original de Un Lugar Cerca de Ti. Puedes escuchar un nuevo capítulo todos los martes en Spotify, Apple y Google Podcast. Para conocer más de nuestra iglesia, puedes ingresar a www.unlugarcercadeti.com. O también seguirnos en todas nuestras redes sociales como arroba un lugar cerca de ti.